0: Diretamente de Oz, aqui é a Mari e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. E hoje é dia de ouvir uma guerreira que luta para proteger o meio ambiente. Ela tem uma jornada poderosa, cheia de perigos e aventuras. Bárbara Veiga, que bom ter você aqui para conversar.
1: Yay! Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, Mari.
0: A gente se conhece há um tempo e já trocamos várias ideias, na verdade. Então, a gente adiantou metade desse podcast. <risos> Mas, é, acho que justamente por tantas coisas que você compartilhou comigo, eu imaginei que seria muito legal trazer você para o podcast, porque a gente fala muito sobre jornada, né? E se entender, entender o mundo, essa coisa, né? Enfim, de evoluir como ser humano e como coletivo. Então, a sua jornada especificamente é realmente muito forte, muito intensa, né? A Bárbara se formou em jornalismo e com 22 anos ela caiu no mar numa experiência intensa com a galera do Greenpeace e, tipo, envolveu prisão, piratas, tipo, grandes aventuras mesmo, assim, uma vida muito intensa. E eu queria começar perguntando para você quando que caiu essa ficha? para você, de que, de que era necessário comprar essa briga do meio ambiente, sabe?
1: Bem, já muito nova, aos 14 anos de idade, é, eu, eu senti, assim, um chamado muito forte, porque eu gostava já desde muito, sempre, desde, desde muito nova, desde sempre, fazer limpeza de praias no Rio de Janeiro, cidade que eu nasci, que eu cresci, e, e aí eu percebi que eu podia juntar muita gente para falar do que eu acreditava, né, de 14 anos, é, consegui juntar de cinco amigos até 200 pessoas. Então, eu vi que o poder do coletivo estava ali, estava na fala, mas estava também na ação. E aí, uh, pensando localmente, durante muitos anos e depois globalmente, tive a oportunidade de trabalhar é, com o Greenpeace e receber essa proposta incrível de embarcar. E, é, e aí, com 21 anos, eu me joguei no barco, sem ter nenhuma experiência, pegando nas cordas mesmo, como marinheira. E aí eu vi que eu tinha algo ali que é, que precisava ser explorado. E com o tempo, muitas histórias foram acontecendo, eu fui percebendo que de uma campanha eu fui me andando na outra, é, e eu descobri que o mar era de fato a minha casa. Eu já sabia que o meu corpo era a minha casa, mas sabe quando você se sente plena num lugar? E eu não sabia que esse lugar podia ser o mar, né? O mar é tão imenso... É... É tão uh, distante, muitas vezes, né? para muitas pessoas. A gente nunca viu o mar. Tem. Mas mal sabem essas pessoas, né? Algumas delas, que 70% do oxigênio que a gente respira vem diretamente deles. São as algas, anos. não é? Bom, são uma série de fatores, né? Além de ter essa curiosidade, curiosidade científica, é, não só o mar mas a gente tem também a floresta, né, que causa as chuvas que a gente tanto precisa. Então, é uma combinação muito interessante entre floresta e oceano para a gente estar tá aqui, por exemplo, conversando nesse podcast. Então, é muito incrível. Eu me apaixonei de cara assim pelo mar desde criança, claro, estando em contato com o oceano desde pequena. É, Nos férias de semana, ir para praia era o passeio. Então, é, levei um caixote... E aí, no arpoador, na Praia do Arpoador, eu pensei, bom, preciso fazer uma escolha. Eu amo você oceano para sempre ou eu vou sempre ter o medo dele? E, na verdade, esse medo se converteu em respeito e, com isso, foram mais de 80 países nessa jornada, trabalhando com várias organizações, além do Greenpeace e Sea Shepherd, e eu comprando meu próprio veleiro, em segunda mão, que eu reformei inteiro na Malásia e na Tailândia e virou minha casa por vários anos.
0: Que emocionante. Mas é muito louco como realmente é uma coisa que se constrói, um relacionamento que se constrói desde muito cedo, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente até já trocou ideia foi justamente essa influência né, dos programas infantis, das coisas que a gente vê quando a gente é criança, né? A gente até tava falando, nossa, que a gente assistia os bichos na TV Cultura. Eu amava ver uhum. os bichos, entender a, a vida dos bichinhos, da formiga, até os passarinhos, até os peixes. E uhum. Acho que a gente teve realmente muita sorte a nossa geração, né? A gente teve, sei lá, o Ratinho Boom. Eu lembro que passava muito na TV Free Willy, a história da hora. É. Eu chorava horrores, <risos> era muito difícil para mim.
1: Eu amava, eu amava. Também gostava muito do pingu, né? Tanto que foi até... A... Eu batizei na bicicleta, quando eu morava em Amsterdã, de pingu, assim. Era, Ai, que linda! Eu moro pinguizinha lá. Fora que eu passei dois anos na Antártica, né? Numa campanha em defesa das baleias então tem uma relação muito forte com essa parte do mundo.
0: E essa coisa de, quando a pessoa é criança, né? estimular essa sensibilidade é né? muito importante. Às vezes a gente até se pega meio observando o que que tem hoje em dia, né, de, de conteúdo infantil, de coisas que podem estimular as pessoas a se tornarem adultos mais preocupados com o meio ambiente. Eu acho que não é só a coisa de educação ambiental por si só, mas também a empatia, a sensibilidade, né?
1: acho que educação como um todo, né? Já dentro de casa, quando você é, interage com outras pessoas, essas pessoas são a sua referência, inevitavelmente é o que você vai levar para sua vida, Inclusive, assim, para todos os lados, né? Para o bem e o mal. Exato. Para <risos> a toa que tem aí terapia, uhum. tratamento. Né? Família é uma coisa maravilhosa, mas também pode deixar sequelas. E é daí que entra o ensino dentro de casa, que é tão importante a nossa conectividade com a vida. E aí a gente fala, claro, de meio ambiente, a gente fala de, meio, de, de animais marinhos, animais uh, de, todas as, né? de todas as origens, mas principalmente a nossa relação com a vida, nosso contato com o outro, como é que a gente entende o que é ser civilizado, como é que é a nossa relação com a terra? Então acho que tem tantas nuances aí envolvidas, né? Já dentro de casa entender que sim, você tem que ser solidário ao outro, sim, você tem que ajudar se alguém precisa de apoio. E a partir disso, na medida na medida que a gente entende que tudo faz parte de uma coisa só, né? Que a gente depende da de natureza para viver, e não dela ela depende da gente para viver. Tudo se reverte, né? A nossa noção ela se amplia, a gente fortalece o nosso conceito e valoriza muito mais. Então, é, eu acho que é uma coisa que, assim, vem das escolas, claro, possível, quando é possível, mas nem todo mundo pode estar uma valda da vida, sabe? Nem todo mundo tem a oportunidade é, de ir para uma escola incrível que você bota a mão na terra, entende que é horta, desde sempre. A escola que eu estudei que foi Pedro II, no Rio de Janeiro, uma escola... Bem mais à frente, assim, uma escola pública, que, onde eu aprendi uh, francês, eu tive aula de latim, então foram. Ou, indo para outro caminho, né? Não tinha educação ambiental, propriamente dito, mas que uh, trouxe uma consciência, uma oportunidade de conexão é, com o um ser humano muito profunda. E aí eu já sabia desde então que eu tinha que lutar pela justiça, uhum. eu sabia que eu tinha que fazer algo da minha vida, com o meu corpo, a minha mente, a minha câmera fizesse a diferença de verdade. Só que isso foi acontecendo aos poucos, né? Muito difícil você tão nova saber o que você quer. É, mas quando eu, de novo, assim, voltei a fazer aquelas limpezas de praia bem adolescente, assim, eu senti que tinha algo forte ali, algum caminho que eu precisava trilhar que envolvesse pessoas para defender a natureza. Então, na verdade, assim, era tudo um pouco junto, né? E quando eu uh, Sair do Brasil, né? Primeiro, claro, a experiência da Amazônia, de estar no Brasil e fazer isso é, dentro do nosso país, né? Já foi uma coisa muito forte, um sinal muito potente de entender é, que, que não era só falar, sabe? Não era, não era só limpar a praia, não, mas que precisava fazer algo maior, assim, comunicar a mais pessoas, fazer ações mais intensas. E foi muito interessante desenrolar esses anos, né? Assim, são vinte e poucos anos de ativismo, de entrega, abrindo mão de tudo, que é uma vida confortável, né? E, e, e até mesmo ter as pessoas do coração por perto. Então, foi uma, uma escolha que eu fiz, uma jornada de entrega. E, e que é isso, tem consequências, né? Coisas muito lindas que vêm, resultado muito forte de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é, muitas saudades... É, e coisas que, que não dá para voltar o tempo Mas é, eu vejo que compensa
0: É, porque eu fiquei imaginando Você saiu e entrou no, na do Greenpeace Com 21, 22, né? 21, você falou 21,
1: isso. E aí
0: você ficou sete anos Nesse rolê é
1: isso? É, foi uma, uma, uma experiência, assim, bem intensa, porque eu comecei fazendo esse trabalho na Amazônia. Uhum. Foi a minha primeira campanha embarcada, apesar de eu, de eu ter feito outras é, mais cedo, né? E aí, eu, eu me lembro que eu saí do sul do Brasil, embarcando e é, parando em várias cidades, né? Ao redor da costa, até chegar bem no norte, onde uma ação, uma primeira grande ação aconteceria. Contra uma empresa norte-americana Que é a Cardi, que, Enfim, está é, até hoje lá desmatando de a Amazônia
0: É uma empresa de então, quê, gente?
1: Uma, uma mistura aí de, de soja Com é, exploração madeireira E é muito louco Porque isso também tá conivente Com outros poderes, né? Pessoas que têm Uh, enfim, é, é, algum tipo de poder, né o poder usório, né o poder do dinheiro Mas que acaba, obviamente, afetando muitas comunidades e muitas pessoas que estão ali nas redondezas Foi foi incrível, porque uma, uma campanha foi acontecendo atrás da outra E eu decidi que minha vida tinha que ser no mar mesmo assim. eu Não fiquei os sete anos ininterruptos né Eu fiz paradas entre campanhas e até mesmo até encontrar o meu veleiro, Papaya é, que foi assim é, uma descoberta muito interessante de um estilo de vida fora do convencional. Porque, apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro e ter morado em muitas cidades diferentes, eu sabia que tinha um lado de mim urbano, de, de pessoas, né, porque eu amo me conectar e, e trocar ideia e pensar o coletivo. E, e principalmente, não só pensar fazer. Né? Eu sou mulher do campo de lá fazer, realizar. É, mas também essa parte muito sei lá, meio selvagem assim, sabe? Eu precisava estar num lugar meio inóspito e distante de tudo, então foi da Amazônia até a Antártica que é, eu trabalhei em tantas outras campanhas, né? Também trabalhando com a Sea Shepherd, que é uma organização é, onde eu tive a oportunidade de passar dois anos entre a Austrália e a Antártica, uma campanha em defesa das baleias e também embarcada. Então, normalmente eu ficava entre... Uh, cinco meses, às vezes seis meses a bordo. Já cheguei a ficar dez meses a bordo direto e sem parar, né? Mas, é, foram sete anos, assim, de histórias de, de aventuras. Eu até escrevi um livro, que é o Sete Anos.
0: Exatamente, né, é. Que tem <risos> é uma... aí, com mais detalhe, essas grandes aventuras que você viveu. Você chegou a ser presa duas vezes. Não teve esse momento também?
1: Teve, Mari, teve. foi super forte, assim, né? Porque... Quando você acredita muitas, é, que muitas vidas podem ser salvas e que você pode ser responsável por isso, não sei, parece que liga uma chavinha e tudo é possível, né? Eu sempre lembrava, a gente falou... É, uma vez por telefone, assim né, sobre personagens que inspiraram a gente, ou influências da infância e tal. Eu lembrei muito do Tintim, né?
0: Sim, ah, e a gente conversou sobre isso também da outra vez, Tempo. como a gente gostava do Tintim, porque ele era um aventureiro corajoso que enfrentava grandes vilões, e, né, só que
1: sempre acabava tudo certo no final. Ela observa no final e nunca tinha, assim, tinha um cachorrinho dele, né, que é o Snow e em inglês, é, Milu e é isso, assim, mas eu falava, poxa, eu quero ser um Tintim, mas eu quero também defender as baleias, eu também quero defender, sei lá, as aves e outras espécies que estão ameaçadas, sabe? Como é que eu faço pra defender ser humano e animais ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então, eu tinha uma influência muito grande, assim, da, dessa ilusão, né, de, sei lá, de ser uma... Heroína. Heroína. <risos> é. Mas é,
0: é um lance do herói Porque quando a gente começa a estudar O negócio do, da jornada do herói Do arquétipo do herói né? O herói, ele, se, ele fala Não, beleza, eu vou abdicar de muitas coisas Por um bem maior né? É super interessante esse arquétipo e, e é o que é o mais nobre, porque você está fazendo algo pelo, pelo comum, né? pelo, pela comunidade, pela sociedade, uma coisa que não é só egoísta e para você. Né? E é uma jornada que normalmente o herói vive. né Ele vai lá e tem um grande vilão. Né? E, e é louco, porque nesse momento que a gente se bota como um guerreiro que está lutando contra a destruição do meio ambiente, quem são os vilões no caso, né? Porque são vilões ah, são terríveis. Vírus, né?
1: É a indústria, é a indústria, é a indústria é o sistema que a gente vive, né? É um sistema que não faz o menor sentido, ainda tá de pé, sabe? São tantas coisas, né? A gente podia ficar aqui mais um podcast falando só sobre isso. Nossa,
0: é uma lista de de vilões <risos> e ao mesmo tempo a gente consome muitas coisas que esses vilões produzem. Né? Uhum. Então, a gente, de alguma maneira, dá a corda para a máquina continuar funcionando. Né? Então, por exemplo, você citou a questão dessa empresa americana de soja, que está totalmente ligada à alimentação de animais de corte.
1: E tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, no Mediterrâneo, eu participei de diversas campanhas, tem um problema muito sério que é do atum, por exemplo, né? O
0: atum, que a gente adora comer no sushi.
1: É, e muita gente é, consome, é, sei mesmo, independente do atum, né? Tem um atum que está em extinção e isso é muito grave. Mas, principalmente, saber de onde vem o seu alimento, sabe? Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, mas não estou aqui para julgar quem está certo, está errado, que mas acho que, assim, pelo menos, é, a gente tem a possibilidade, nós, né? Eu falo classe média, classe média alta, enfim, quem tem condições de escolher o que pode comer, que é um privilégio, né? É, simplesmente, assim, buscar de onde vem isso. Né? eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser vegetariano, seria bom para melhorar a situação. Seria
0: vegano o ideal, né? pelo que eu sei.
1: Né? Se as pessoas pelo menos reduzirem o seu consumo, se elas pelo menos soubessem, caramba, da onde vem isso, sabe? Da onde vem? Eu acho que a gente viver, poderia viver um modelo mais sustentável e, e isso é possível para quem né, tem o poder de escolha, que é o nosso caso e provavelmente quem está ouvindo esse podcast. Então, é uma responsabilidade, assim, tão imensa. E eu, eu falo isso, assim, de não querer julgar né, quem come o quê, porque eu passei várias temporadas na Amazônia, né? apesar de ter trabalhado esses sete anos embarcada, né? seja com as organizações ou dentro do meu próprio veleiro, e aí trazendo conteúdo, produzindo conteúdo e história para quem interessasse dentro dessa jornada. Porque, dentro das experiências da Amazônia, é, eu convivi com, com comunidades que dependiam diretamente da caça, diretamente da pesca, sabe? Eu não tinha como ser vegetariano e plantar um veganismo na vida deles, sabe? Isso é quase uma piada, né? Mas como é que a gente pode respeitar essa cultura, entendendo que eles têm uma, uma tradição, um estilo de vida que é totalmente conectado de uma forma sustentável com a natureza, sem oprimi-los, sem, sem denigri-los e sem contaminá-los, né? Porque ainda tem isso, assim, a questão da, da poluição mesmo, das nossas influências que, uh, que vieram de jeito para destruir toda uma história, né? Que nós viemos dela, isso fica é mais louco, né? Sim. A gente não aprende tupi, na, tupi nas escolas, a gente não entende... A gente onde... nem
0: sabe nada sobre os indígenas, inclusive, né? A gente está tendo que aprender hoje em dia correndo atrás através da internet, porque faltou na escola muito, assim,
1: né? Todos os escândalos que vêm do governo e a gente tem que acabar entendendo o que tá acontecendo para é, assim, de uma forma é, é, respeitosa, assim, tentar levantar essa voz, tentar trazer essas causas. Eu nunca vou esquecer um documentário que eu, em que eu trabalhei, é, que chama RISE, para uma produção da Discovery, da, desculpa, da Vice da Viceland, é, do Canadá, onde a gente foi mostrar justamente o que aconteceu com os índios Krenak, frente ao maior desastre ambiental do país, e onde eles estão lá até hoje, de frente ao Rio Doce, com peixes contaminados, com doenças de pele, com muitas dificuldades. Então, assim, eu falo de mar porque é a minha vida, e foram sete anos da minha história, e hoje eu tenho um movimento, que é a Liga das Mulheres pelo oceano. Um
0: Maravilhoso, inteiro. inclusive, já ia te perguntar também
1: disso. Chega junto, mais aí é, são mulheres, sabe, é, de, de todas as vertentes, assim. a gente tem desde cientistas, atletas, artistas, a gente está com uma campanha agora, todo mês de agosto, para falar é, com atletas olímpicas e elas trazerem a sua perspectiva, o seu relacionamento com o mar, mas também outras mulheres que é, não necessariamente trabalham no mar, mas entendem a gente precisa do mar para sobreviver. Mas aí não tem como eu falar do mar sem falar de floresta. Não tem Sim. como eu falar de... de é um oceanos. ecossistema. É tudo, é uma coisa só. E, e, e é isso, assim. Eu espero de verdade que a gente consiga, através dessas trocas, desses diálogos, desse potencial de conectividade, para realmente refletir o que, que a gente pode fazer de fato, né? Botar o corpo e a voz para o mundo, tá mudar esse cenário.
0: Eu sinto que é um assunto que muita gente foge, porque ele é tão dolorido, né? Toda vez que você vai falar de meio ambiente, é tudo tão triste, as notícias são tão deprimentes. E é sempre um vilão muito grande, né? Tipo as mineradoras, os, né, os chineses consumindo a carne, né, sei lá, tudo tão grandioso e difícil de entender que às vezes as pessoas falam dão aquela resposta super pessimista e, e derrotista, que é tipo ah, o mundo vai acabar mesmo, a gente já estragou tudo, e... que eu acho que é péssimo também, sabe? Então encontrar esse... essa maneira de manter o otimismo, continuar na luta e fazer algo que seja efetivo, né? A gente tem que encontrar esse, esse caminho, porque é engraçado, eu, eu comecei a divulgar cada vez mais, né? As questões de meio ambiente nas minhas redes, eu gosto muito de usar... É, a minha influência como, como responsabilidade. É uma coisa que eu sempre fiz desde o começo, inclusive. E aí, conforme eu fui tentando chamar os influenciadores né, para a causa, ah, vai ter o dia da Amazônia, galera, vocês não querem fazer um story? E aí eu mandava isso para diversos influenciadores que eu conheço. Era questão de 2%, assim, que topava postar, sabe? Um story, que não sabe o claro, que é um story. É. Então, eu uhum. fico, assim, chateada, porque a gente tem, realmente, muitas causas, e várias causas são super importantes, e, e, sabe, a gente não precisa desistir de uma para falar de meio ambiente.
1: É, eu acho que é uma responsabilidade, assim, né, e sendo, é, amassando esse papel, essa responsabilidade, porque influenciar pessoas é uma responsabilidade, né, você saber que a sua figura pública pode tocar tanta gente de um jeito tão bonito e, e forte, né, porque é uma história, uma construção, né, nem, assim... Você sabe como é essa jornada e é uma jornada conquistada, né? E é um trabalho e que exige tempo, exige dedicação, como muitos outros trabalhos. Ah, mas eu acho que, como qualquer decisão que a gente toma ao acordar de manhã, exige muita responsabilidade. Existir é uma responsabilidade. Então, assim, no momento que você escolhe fazer algo para toda a sua vida, ou pelo menos, assim, boa parte dela, acho que é o mínimo que, que, que dá para a gente fazer, tentar ajudar de alguma forma. né Nem todo mundo vai se apaixonar por questões ambientais, mas, de repente, questões de educação ou questões sociais. ou sabe Acho que é, eu dei uma é, uma entrevista no meu canal do YouTube é, com a Natalie Fee, que é a fundadora da C2C, uma inglesa, é, gente boa, querida, ativista há anos, em especial por, por causas de plástico, e ela é, falava exatamente isso, assim, sabe? Se você tem a tendência a falar com, é, com a política, então vá nesse caminho. Se você é artista e se expressa da melhor forma como artista, então vá lá como artista e fala, fale sobre isso, sabe? Então, assim, não existe aquela desculpa de que ah, só é ambientalista, é coxato, vai falar sobre esse tema. Não, sabe? O que eu acho que dá para provar na prática que até mesmo uma sexóloga que eu trouxe lá para o meu canal, pode falar sobre o ambiente, que uma coreógrafa ela pode falar sobre o ambiente, que uma economista pode falar sobre o ambiente, sabe? Então, assim, não tem essa distinção mais, porque é um planeta só, é uma urgência só, é uma necessidade só.
0: Eu, eu até ouvi essa história, né? Porque, ah, a gente está todo mundo no mesmo barco, porque é um barco chamado Planeta Terra. Se afundar de um lado, tiver um buraco no pedaço do barco, vai todo mundo afundar junto, saca? E é realmente uma loucura, né, que a gente veja... Tanta gente virando a cara para um assunto que é tão grave que influencia todos os seres humanos do planeta Terra, né? São, são coisas que a gente está todo mundo conectado. Mas por que, que você acha que tem é, poucas pessoas que estão comprando essa briga ainda? Não é Apesar de ser uma coisa tão urgente, tão importante, que já está sendo falada há tanto tempo, por que ainda não tem... Tanta gente comprando essa briga.
1: Que acho que a gente precisa viver uma verdadeira catástrofe para poder acordar para o mundo, sabe? E, e é o que está assim, a gente está tendo um exemplo né? Um exemplo assim que é viver em confinamento e é, sem ter os nossos prazeres regulares, e isso para várias classes, né? Só que óbvio que os pobres eles sofrem muito mais com isso, né? Porque é isso, tem muita gente que tem grana. E que, inclusive, está fazendo faixa clandestina, que é a coisa assim, mais absurda é, que a gente já ouviu na história. Né? Então, existe uma, uma coisa de, de chegar ao caos mesmo para as pessoas acordarem e abraçarem essas questões. Então, é, eu acho que tem uma coisa a ver com, uh, com a dificuldade de entender a crise real que a gente está vivendo. Né? Tanto que existem teorias que são das mais absurdas e antagônicas, exatamente nesse momento acontecendo no Terra mundo inteiro. Terra plana! Por exemplo, né? E, e, e acho que, uh, que normalmente esses, uh, esses exemplos, assim, né? a gente historicamente já sabe, né? Já viu coisas parecidas acontecerem, é, só mesmo no caos que as pessoas acordam, né? Acho que tem uma coisa do ser humano, assim, de falar, ah, mas é tão distante, né, assim, os Inuits lá na Groenlândia, imagina, mudanças climáticas, crise climática, crise quê? Imagina, não tem nada, aqui tá sol, tá gostoso, tem tá praia, então, assim, existe uma, um senso de, até mesmo de, de entendimento da geografia, de entendimento da ciência, do respeito, principalmente à ciência e o quanto ela contribui a nossa vida, sabe? Então, acho que tem pouca gente, assim, na verdade, não quero nem dizer que tem pouca gente fazendo isso, acho que tem.
0: Proporcionalmente, que... né? Temos 8 bilhões de seres humanos, se pelo menos um bilhão estivesse se esforçando, já estava.
1: Claro! E aí já entra, inclusive, para pessoas que têm uh, um poder mesmo, sabe, aquisitivo para mudar isso, né? Porque uhum. a gente sabe que uh, existem milionários no mundo, assim, que, assim, por que, que existem milionários, bilionários? sabe? É, até estava ouvindo outro dia sobre psicologia, um estudo da, dentro da psicologia profunda, assim, falando que depois de um certo uh, momento... Não importa mais o quanto milhões mais você ganha, entendeu? fica tudo igual, assim. Esse dinheiro rende, é.
0: gente. A pessoa nunca vai conseguir gastar, que nem o dono da Amazon lá, que em um dia ganhou bilhões, e tipo, mesmo se ele gastasse muitos bilhões por dia, ele ainda assim não ia gastar todos os bilhões de dinheiro que ele tem.
1: Parece muito louco, né? Assim, então, imagina é muito se surreal. resolver né, a questão da poluição no mundo, a poluição dos mares, que agora é um caso mais crítico, né? Dentro dessa pandemia, que a gente tem visto Máscaras, luvas, roupas Inclusive uhum. moda, né? Que é uma das indústrias mais poluentes do mundo É a sabe?
0: segunda, não é? Segunda pois mais é, poluente, e, parece e,
1: e, sobretudo, a gente sabe Ainda vivendo num mundo onde tem gente passando fome Sabe? Em especial no Brasil
0: Revoltante
1: é, que ainda tem gente que não abraçou essa causa São pessoas que acho que, infelizmente, estão muito alienadas do que está acontecendo E isso, acho que tem uma parte do ser humano que é um pouco egoísta mesmo, sabe? Que não consegue olhar para a urgência do mundo E aí precisa viver uma crise, precisa viver uma perda Para entender a essência da vida, para entender que é, que é necessário a gente se, se é, regenerar e, e respeitar mesmo a nossa, a nossa vida em comunidade, respeitar outras pessoas é, por mais que você não tenha filhos Por mais que você não tenha uma família Tem pessoas que vão ficar aqui Que vão sofrer, por exemplo, uma crise de água Que é uma coisa brutal é, Então é, Falar de água Falar de, de oceano E todas essas causas Que eu decidi abraçar, decidi abrir mão Do conforto, decidi abrir mão De é, crescer com os meus amigos De até mesmo ter Uma família Por, por acreditar que alguém precisa ir lá e fazer. Então, é, eu acho que é, existe esperança, né? senão eu não estaria aqui é, batendo esse papo com você, não faria as palestras, não teria o um canal, porque, realmente, assim, se, se nós não fizermos, quem vai fazer, sabe? E ser presa, ser deportada, tudo isso, fez parte de uma entrega muito grande. E, e por acreditar que a gente precisa se unir mesmo para reverter esse, essa maneira de entender a sociedade, reverter essa maneira de entender consumo e fazer as pessoas é, se alertarem para nossa realidade, né? A gente tem diversos exemplos dentro da história que podem trazer isso, né? A própria Mahatma Gandhi, que fez greve de fome, que né, percorreu cidades e influenciou tantas pessoas, né? A matriz de Calcutá, enfim. E Eu acho que não tem desculpa, sabe, para a gente não uh, ler e se inspirar e entender a história, para a gente não repetir os mesmos padrões e as mesmas falácias. De
0: um passado falido. É, o lance do... A partir do momento que você já sabe, se você insistir no erro, aí é burrice, né? E é um clássico. A gente tá sendo uma humanidade muito burra nesse momento. Você já ouviu falar da Vandana Shiva?
1: Uhum, sim, sim. A Vandana né? Shiva,
0: para quem, quem nunca ouviu falar, é, vou fazer uma muito rápido. Ela fala sobre ecofeminismo. Ela é uma mulher indiana... Maravilhosa, que faz parte desse movimento, que tem aí um... Bom, ele mistura muitas coisas, né? Tem um pouco desse estudo de política, né? Junto com uma relação... Não chega a ser religiosa, mas assim, entender a divindade né da natureza e vivenciar o, o que seria um ecologismo, né? Que seria uma filosofia de vida da... mais ecológica, né? Um movimento que envolve política social e tudo dentro do meio ambiente. E ela falou bastante sobre como esse, essa sociedade patriarcal trata o meio ambiente e as mulheres da mesma maneira. E é louco, porque a gente sempre fala mãe natureza, né? E é uma mãe, é uma mulher. E a gente vive num mundo onde se estupra a cada minuto, né? Ainda existe essa energia do abuso de tirar, de, de ser violento e que é muito masculino em relação ao feminino ainda, né? E é muito doido, esse, esse assunto é super louco também, de estudar e entender um pouco mais, é uma coisa que eu, eu mesma quero me aprofundar e entender melhor, porque acaba surgindo um movimento mais feminino em busca da, dessa harmonia com a natureza, porque eu vi pesquisas que falam que é isso, as mulheres se preocupam muito mais com o meio ambiente, as mulheres... Fazem muito mais ações de caridade, enquanto que os homens ainda estão aí meio atrasados. Garotos, corram atrás!
1: Pois é, né? A gente é, tem uma, um estudo que diz que mais de 70% das pesquisas científicas são feitas por mulheres. E aí, até baseado nisso, que eu me juntei com duas amigas e a gente ficou refletindo sobre isso. Falei, não é possível, sabe? Essas mulheres, elas não apareçam, elas precisam ser protagonistas a nossa luta pela vida dentro do meio ambiente, mas por todos que estão vivendo no ambiente, que somos eu, você e todo mundo, <risos> precisam acordar. E quando a gente fundou a Liga das Mulheres pelo Oceano, foi muito nisso, nessa né? ideia de é, a gente precisa unir mulheres, a gente precisa falar do que, do que é essencial e não é uma questão de exclusão, sabe? Pelo contrário, assim, a gente quer que todo mundo reflita sobre essa história onde a mulher ela teve que durante muito tempo assumir aquela posição assim, de que está lá, está em casa, faz faxina com a criança, isso aqui. Sendo que, historicamente, a gente tem ah, milhões de mulheres que devem ser respeitadas, contempladas. E se a gente está aqui pensando, falando, estudando, muitas outras mulheres estiveram atrás dessa, dessa jornada, trazendo para a gente muitos ensinamentos e que, por uma questão de uma de uma vida patriarcal, né assim de uma sociedade patercal, o mundo inteiro a gente teve que correr muito atrás para alcançar algum espaço e ainda não é suficiente então é eu sempre falo assim que vem muitas bandanas chivas que vêm muitas mulheres outras mulheres gretas posso ensinar, gente gretas é exatamente principalmente até mesmo da juventude assim outro dia eu estava falando com a paloma costa né é, sobre, sobre o que aconteceu na Cúpula do Clima desde 2019, quando ela falou lá em Nova York até o dia de hoje. É, e, e, realmente, assim, é, é muito desolador a gente ver que a gente não precisa conquistar o nosso espaço, batalhar por ele e indicar minas, sabe? Eu acho que é muito do nosso papel também de é, sempre apoiar o trabalho de outras mulheres e, e trazer essa pauta, porque... Ela é necessária, né? e a gente só tem a ganhar com isso, não de um jeito é, radical, né? mas eu acho que de um jeito amoroso mesmo, como toda mulher é, tem esse olhar, essa sensibilidade, que nem todo mundo vai ter habilidade, né? Assim, então não é à toa que existe a energia feminina e energia masculina. Elas são maravilhosas, as duas são importantes, mas durante muito tempo a gente ficou aí, é, sabe, até hoje nessa luta. Né? Eu tenho uma amiga no Japão, uma amiga japonesa, que ela tem exatamente o mesmo cargo que o colega dela em diferentes setores, mas o mesmo cargo. E ela ganha metade do preço, sabe? Metade do pagamento. Nossa, ainda
0: mais lá, né?
1: Então, assim, é inacreditável. Tá? um país que eu amo, tá? Minha eu amo inteira, também. Lá. Pois... Mas e, é muito assim, machista. Toda, exatamente. A tecnologia, a evolução, a modernidade, rarará, no entanto, é super... Atrasada em muitos aspectos, né? E assim, tive me apresentando, me apresentando minha performance artística no passado, então, assim, um ano, sabe? E aí você fala, nossa, como é que é possível, sabe? Assim, é, a gente vivendo num mundo tão retrógrado, né? E dentro de uma cultura que a gente acha que é tão moderna, na verdade, tá muito atrasada. Então, que as pessoas acordem para essa importância do protagonismo, do protagonismo feminino. Hoje, né, em 2020
0: Como foi essa performance artística? Conta um pouquinho sobre ela
1: é, Eu tenho uma performance é, que se chama Mulher Oceano Em inglês, Sea Woman E eu trago muito dessa experiência é, Dos sete anos que eu vivi no mar e, e toda dor e todo amor que eu pude experimentar entre desses anos, afinal de contas, é bastante tempo né E especialmente... É, dentro desse elemento que é tão importante para mim defender e, e batalhar e aí eu trago uh, é isso expressões corporais né sons que eu pude experimentar dentro do mar vivendo no mar com uh, animais em especial baleias que eu tenho um amor muito grande por essa vida né, ancestral incrível e, uh, e me ensinou muito então eu falei puxa tem coisas que nem sempre a fala traduz, né? E, e, por mais que eu faça um canal, por mais que eu escreva um livro, não sei, eu fico com a sensação de que, uh, por a gente, eh, hoje em dia, ter essa abertura, que é maravilhosa, da gente expressar em tantas plataformas, e tem coisas que eu preciso colocar no corpo. É. Então, eu sempre fui apaixonada por dança, é, dança contemporânea é uma paixão. E, então, o que eu faço é uma mistura um pouco disso, de artes marciais, que eu aderi na minha vida por muitos anos, com Kung Fu e, posteriormente, com Tai Chi Chuan. É, a dança, né? a dança contemporânea, muitas coisas com influência é, assim do Body Mind Center e biodança. E dentro do ativismo, esse meu amor por mar. Então, a minha performance é uma tradução de tudo isso, trazendo esse, esses elementos e essa reflexão através da arte, para falar do que eu falo, mas de um jeito onde é, o meu corpo é, reflete isso da forma mais é, honesta e transparente e amorosa possível. Então, teve uma turnê no ano passado, antes dessa loucura toda de pandemia acontecer, que rodou entre Tóquio, Amsterdã, Bruxelas, Lisboa, São Paulo. Enfim, foi uma experiência muito bonita assim de, de poder falar de uma outra maneira do que eu mais amo, que é o mar e a proteção dos animais marinhos.
0: É, e arte é um... Uma maneira da gente vivenciar uma terapia interna, né? É uma maneira da gente vomitar, de um certo jeito, né? Coisas que estão aqui dentro da gente e seja em forma, né? De movimento, ou de grafismos, ou de poesia, música. Você, você faz terapia? Porque eu, eu fiquei imaginando, eu, toda vez que eu penso em meio ambiente, eu fico muito com uma tendência à depressão, assim, e... Desesperar e ficar pensando Gente, a humanidade não presta, a gente é um vírus Saca? Tipo, nossa Entra um pouco essa energia muito deprê, né E aí eu fiquei imaginando Se você faz terapia ou se a, de repente a sua dança é, é só a única terapia que você tem
1: Acho que tem várias maneiras de tentar achar é, essa paz, né? Porque todo mundo precisa, independente de trabalhar com causas. Mas acho que é viver o um mistério, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente acha que está certo de uma coisa, e de repente a vida dá uma reviravolta e fala, nossa, uh, vamos nessa, né? É, então, eu busco, sim, várias formas de poder encontrar é, essa, essa força emocional, é, porque não é fácil mesmo você ver um massacre acontecer diante do, da sua frente né, e vidas serem perdidas. Então, realmente é algo muito desafiador. Mas dentro das minhas práticas, vem muito a dança, vem muito... Uh... É de terapia mesmo, convencional, porque acho que né, ajuda muito a gente refletir o mundo com o nosso pensar coletivo. E a arte, a arte marcial e meditação. Assim. Então, é uma combinação de coisas que eu não consigo viver sem. Assim, já, já incorporei completamente na minha rotina já há muitos anos. E eu vejo o quanto me ajuda e, e eu tenho muito o que aprender, mas me ajuda muito a é, no decorrer dos anos me entender melhor e saber a, a forma mais uh, precisa assim, de trabalhar cada, cada dificuldade. Né? Então, é, vão ter momentos que talvez que eu vá meditar mais, vão ter momentos que eu vou praticar mais é, uh, o Tai Chi, vão ter momentos que eu vou dançar mais, mas o ideal mesmo para mim é sempre achar o equilíbrio e conseguir fazer cada um na sua medida. Só que, como a vida é feita de diversidade, de aprendizado, e, né, a gente muda, a gente se transforma, o que é Normal, né? eu também vou deixando fluir e me ouvir, tentar me ouvir, uhum. né? tentar seguir essa intuição, tentar perceber o que faz sentido, mais sentido naquele momento para continuar trabalhando com essas causas e continuar tocando é, trabalhos, campanhas que estejam voltados para esse tópico.
0: No final, eu acho que a gente acabou nem falando do momento que você foi presa. Dos momentos em que você foi presa, é, é uma história, assim, intensa e triste, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é, é algo que é interessante e importante, né? De, de ser falado. Você fica muito chateada pra, de falar?
1: Não, não. É, eu fui presa algumas vezes, né? Acho que uma das vezes mais marcantes foi quando estava é, numa campanha de defesa de baleias no Caribe. Um, e aí... Era uma ação que se passava exatamente na época que acontece a Comissão Internacional Baleeira. Cada ano acontece num país, nesse ano foi numa ilha, no San Kitts and Neves se chama. Esse foi em 2006, uma ação que nós saímos do navio e tínhamos conosco 865 rabos de baleia simbólicos em papel cardboard. Aí,
0: hum, papelão.
1: papelão Pintado em preto, escrito R.I.P. Rest in Peace né? 865 foi o número de balé não não mais. Mais. E aí colocamos esses Rabos de balé frente ao Hotel Marriott Que é o hotel lá chique Que estava acontecendo essa conferência Para discutir a cota de baleias que poderiam ser caçadas para pesquisa científica. Na verdade, essas carnes de baleia, essa carne de baleia, ela é comercializada, cada baleia pode valer 250 mil dólares, um prato de baleia pode valer 400 dólares. Então, isso foi na ocasião que, enfim, eu fui arrastada né dentro dessa ação pacífica, levada para o camburão, distanciada dos meus colegas, e eu fiquei dois dias sem ter o que comer, sem ter o que beber. Enfim, são relatos muito duros que eu escrevi nesses caderninhos, ou mais de 50 caderninhos é, que eu escrevi durante esses anos de viagem, que né, depois de um tempo eu consolidei e escrevi o meu livro Sete Anos e Sete Mares. Então, graças a esses caderninhos né, que eu é, pude colocar um pouco dessas emoções para fora, porque é muito difícil né, você estar tá numa cela é, isolada das pessoas que você confia em. Num outro
0: e... país.
1: Num outro país, numa solitária. E, e Sabe, sem ter acesso às coisas básicas, né? Beber uma água, sabe? E ir ao banheiro, comer. Então, foi uma privação que me fez repensar muito a vida, mas ao mesmo então, tempo eu falei, mas tá difícil, tá duro. Eu estou com medo, mas alguém precisa fazer isso, sabe? Eu preciso estar tá aqui. É para eu estar tá aqui, então calma, sabe? Assim, então, foi um monte de sentimentos assim, que povoaram né, a, aquele momento assim, de estar na cela com um rato barata e sem ter acesso a nada e escutando o som de outras celas sem imaginar que tipo de crime aqueles é detentos tinham cometido. Então, essa foi uma das experiências assim, mais fortes, mais marcantes assim, dentro do ativismo, que me fez pensar muito é, no porquê que eu estava ali e o que fazia sentido sabe, é, dentro da minha vida para eu tomar essa decisão e colocar minha vida em risco a esse ponto. Mas, de novo, assim eu acho que foi super importante fazer isso, não me arrependo. Eu acabei escolhendo outras maneiras de, de seguir com o ativismo, né, com a fotografia, com o audiovisual. E aí, bem, veio o livro, veio a dança, muitas coisas que foram sendo complementadas. Mas, graças a essa entrega e essa experiência, é que eu consegui entender o que, que eu sou hoje, né? E, e conhecer pessoas incríveis também nessa trajetória, sabe? Então, foi duro, mas é, valeu a pena, eu diria, assim.
0: E você tem uma turma? Um grupo de guerreiros? Como é?
1: A, a Liga das Mulheres pelo Oceano nasceu no ano passado, é, no Dia Internacional da Mulher, com duas amigas, que é a Paulina Chamorro, jornalista, e a Leandra Gonçalves, que é cientista. Nós três saímos para bater papo, tomar um vinho em São Paulo. E aí a gente olhou uma para a outra e assim, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente tem uma rede tão legal, de pessoas tão incríveis. E aí veio a pauta da mulher, veio a pauta do Ceano, veio a pauta das nossas paixões todas e, e o nosso histórico, cada uma né? de uma área diferente, assim. E eu tava muito certa de que a gente ia fazer, não exatamente o quê, né? A gente decidiu em pouco tempo, uh, basicamente duas semanas, reunir as mulheres que a gente conhecia. E que já trabalhava você oceano para poder falar. Faz sentido isso, da gente fundar um movimento para falar dos mares, do só mulheres, vamos nessa, a gente já, no bar mesmo, a gente já decidiu o <risos> nome, E falou, vamos fazer. E eu amo muito é, pessoas com ponta firme, sabe, que cumprem com as suas palavras e que agem de verdade. E aí eu dei a sorte imensa de encontrar a Luisa, reencontrar, na verdade, essas duas amigas que a gente já tinha. Há anos atrás, a Paulina me entrevistou na Rádio Eldorado, onde ela trabalhava quando eu fiz uma exposição fotográfica em São Paulo. Uma exposição ah, muito ela chiqueira. é jornalista. Ela é radialista, jornalista, comunicadora uhum. chilena, radicada em São Paulo. Chilena, que legal. E a Leandra, que é uma super cientista, a gente trabalhou juntas no One muitos anos atrás. E aí nos juntamos, fundamos. Quando a gente viu, a gente tinha uma, um encontro de quase 30 mulheres que vieram do, do Nordeste, do Sul. Eu falei, meu Deus, então isso é sério mesmo. E hoje em dia, é um ano e meio quase que a gente começou o um movimento. É, a gente tem mais de 500 mulheres é, junto com a gente, apoiando o nosso trabalho, é, é, defendendo esses pilares que a gente traz, uh, desde poluição marinha, é, sobrepesca, questões de saneamento básico. Enfim, a gente tem muitas coisas para... Para trazer essa pauta, né? inclusive clima, uhum. né? que é uma coisa muito séria e que está que afetando a nossa qualidade de vida e, e, e a nossa própria é, existência como espécie. Então, é, a gente está muito feliz, e agora é com a nossa primeira grande campanha, é, com apoio da UN Live, da ONU, para a gente falar com a, com a população através de atletas que uh, trazem essa pauta dessa relação que a gente deve ter com o oceano, né? A gente está no momento agora histórico, onde a ONU decretou a década do oceano, de 2021 a 2030. Então a gente espera que muitas pessoas abram a cabeça, falem sobre o oceano, entendam a importância dele. Né? Graças ao oceano, não só a gente tem o oxigênio, mas tem algas que trazem estudos, medicina, cura, para a gente estar é, tá aqui. Então é muito bom né, poder contar com mulheres de várias partes do Brasil é, e começando é, eu aqui em Portugal né, aqui em Lisboa com a liga das mulheres pelo Oceano é, no, no, no nosso grupo aqui né bem aos poucos e a gente acredita nisso que é fazendo e falando e, e trocando e somando que a gente consegue ver uma mudança sabe uma transformação acontecer. E eu me lembro muito desse momento meu, sabe? Com 14 anos de idade, limpando as praias da cidade que eu morava. E não podia imaginar, né? Que eu ia cruzar 80, mais de 80 países, que eu ia trabalhar com tantas homens que eu ia viver um pouco Tintim. Mas que, na verdade, eu assumi Eu mesma, sabe? Eu assumi. Não, não, é o Tintim, é a Bárbara. E é isso aí. Que bom que tive todas essas influências e que eu decidi tomar esse caminho. É, com todos os desafios de, né, nessa trajetória, todas as dificuldades que vieram mas que eu sou muito feliz e orgulhosa de ter escolhido e tenho certeza que vem muito mais pela frente, agora tendo um próprio movimento cofundado com duas amigas tão queridas e tão competentes.
0: Como que a gente acessa a, a Liga das Mulheres pelo Oceano?
1: Bom, a gente tem o nosso site, oceanos.com.br, mas principalmente nosso Instagram, que está lá, é só buscar, é Liga das Mulheres pelo Oceano, e a gente colocou é, é, essa pauta da poluição dos mares é, em evidência. Agora, com essa vinda da pandemia, a gente está lá. Tem várias atletas incríveis somando com a gente. Semana passada mesmo, eu encontrei aqui em Cascais, em Portugal, a Caena Kunz e a Martina grael que são as nossas meninas de ouro, de atismo. Fui lá fazer um vídeo com elas e foi muito legal poder ter esse, esse contato. E vê-las treinando e batalhando pelo Brasil dentro do esporte e se preocupando verdadeiramente com a nossa relação com os mares. Então, a gente quer somar essas forças, não só com, com, com. É isso, né? Não só com atletas, mas também é, a partir delas trazer essa referência de uma vida sustentável, de uma vida saudável. E a gente espera que muitas outras forças Possam se unir Desde forças né, de comunidades indígenas Mulheres é, caiçaras, pescadoras Comunidades pesqueiras é, Até mesmo mulheres de outras, sabe, é, de outros, de outras relações né, Que defendem outras causas Porque a gente entende que é, A gente, na verdade, está indo na mesma direção né? Talvez sejam causas diferentes né? Sociais, raciais, políticas, etc mas é, enquanto a gente tiver todo mundo defendendo a vida, fazendo, lutando pelo bem, fazendo é, a gente refletir sobre a verdade, né? Que é é isso, assim, lutar pela verdade, lutar pela vida. É, acho que a gente tá indo, indo, caminhando no melhor caminho possível, indo na melhor direção possível.
0: Com certeza. E por isso que é tão importante também... Estar sempre informado, né? Eu acho que é muito importante ver os documentários, é, ir atrás de pessoas que têm a sabedoria maior que você nesse assunto, né? E queria, inclusive, aproveitar esse momento em reforçar que você tem esse livro super legal, que a galera deveria ler, porque realmente são relatos super interessantes, curiosos e fortes e poderosos, de uma guerreira muito poderosa. Sete Anos em Sete Mares. E queria saber se você também tem outros livros pra gente ler. Alguma indicação que tenha meio que esse caminho, de alguma maneira, que tenha te influenciado, que sejam livros... Que inspirem a gente também nessa jornada?
1: Acho que tem muitos, né? Assim, conteúdo e cultura é uma coisa que ainda bem que não falta no mundo. Mas é, recentemente é, eu conheci uma mulher muito incrível, uma inglesa, é, que é a Natalie Fee, que fundou uma ONG chamada city to c E ela tem um livro que é bem prático, que se chama How to Save the World for Free vamos salvar o mundo de graça e, e, e é incrível porque realmente ela dá o passo a passo assim de todas as áreas da vida em como você pode se tornar sustentável no sexo no banco é, no transporte então assim é, não, é, não são coisas que de repente a gente fale, né, assim nossa, como é que você sustentava no sexo? É, eu pensei a mesma é. coisa
0: Não usa camisinha?
1: É, a camisinha é,
0: poluente. tem
1: que, que achar meios alternativos né, Caso ninguém vai se sacrificar e, e, né mas assim, se existem soluções melhores por que, que a gente não estuda mais para se informar e colaborar como a gente pode? E até mesmo uma coisa muito básica, né? Que é a alimentação, assim. E aí, né, a gente sabe que tem uma infinidade, né? parece que a era virou para a gente falar de comida, uhum. né? Não é à toa que a gente tem uma série de canais de, 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 de gastronomia por aí no Brasil e no mundo. Mas é muito incrível a gente ver que estão olhando para comida. Então, assim, mas antes de olhar só para comida e o prazer, de onde vem esse alimento, né? Isso também é ser sustentável. É. Então, é... gosto muito da Natalie Fim, mas, enfim, acho que tem livros muito inspiradores que... e de mulheres, né, principalmente, que eu acho que a gente deve sim se informar, se, apoia... se apoiar e usar como guia mesmo para a gente refletir e... e mudar os nossos hábitos. Acho que vem muito disso, né? da gente mudar a nossa maneira de se
0: relacionar com o mundo. Consumir com consciência é sempre muito importante, né? Bah, conta pra gente,
2: pra gente fechar, qual é o sentido da vida? O sentido da vida, pra mim, é a interpretação do relacionamento entre o humano e esse mundo incrível, maravilhoso e único. Eu assisto muitos vídeos do The School of Life, Maria Homem, e procuro ouvir os sinais da própria natureza. Eu acho que é essencial, de vez em quando, parar tudo e olhar para dentro. Olhar para o outro, para o entorno. Entender que, de fato, o que é feita a vida? Como ativista, eu repensei muitas vezes o sentido da vida, sabe? É o estar em prisão, solitária, em tantas enrascadas em alto mar, tempestades. Daí vinham questionamentos. Mas, na sequência, ficou muito claro que só era preciso encontrar a minha voz, essa voz de dentro, sabe? E deixar a minha contribuição para o mundo através da escrita, da arte, que foi é, o melhor caminho para entender o sentido da vida. Então, o meu convite para esse mergulho é que as pessoas se informem, busquem informação, se inspirem. Há tantas pinturas, música, filmes que nos ajudam a refletir, a se conectar com a realidade que vivemos. E eu sinto que somente nós mesmos podemos encontrar essa força da natureza. Porque a natureza somos nós. Então deixa deixo a minha recomendação, que é assistir a série Life of Wales, da Disney, que é linda. E depois assistir o documentário Seaspiracy, para entender que proteger a vida depende de ações também individuais, para que logo elas se tornem coletivas.
0: Bárbara, é maravilhosa! Foi muito gostoso ter essa conversa com você. Acho que você trouxe tanto conhecimento, tanta história boa. E, e eu posso dizer que estou saindo desta conversa com fé e vontade de me meter nessa luta. Porque é sempre essa minha bad, né? De falar, meu Deus, eu fico desesperada. Não sei, não acredito na humanidade. Não, eu estou saindo numa, numa vibe positiva. Espero que a galera também esteja saindo numa vibe positiva no nosso podcast de hoje. Muito obrigada!
1: Ih, vamos nessa, vamos nessa onda, que essa onda de, de generosidade, resiliência e principalmente a ação ela aumente. É, que bom saber que você está aqui junto nessa, apoiando, falando, trocando, somando, e que a gente possa seguir aí nessa juntas. Para quem quiser acompanhar a Liga dos Oceano pelo Oceano, é só chegar junto. Tem o meu Instagram também, que é a Bárbara Veiga Oficial. E eu estou sempre aberta para trocar, para pensar, eu acho que é isso, é o mínimo que eu posso fazer aqui nesse mundo, é contribuir com as minhas experiências, contribuir com o que eu puder para a gente viver num mundo mais harmônico, que é o meu sonho, desde desde muito nova, desde criancinha, quando eu vi aquele poxa de baleias no meu quarto, eu falei, nossa, eu preciso conhecer isso, eu preciso preservar isso, então vou continuar.
0: <risos> Continue, por favor, e eu vou tentar ajudar como eu puder e espero que as pessoas também se inspirem para ajudar da maneira que elas puderem também. Obrigada, Mari. Beijo, Beijo. grande. Uhum. E na próxima terça-feira, os criadores do canal Conhecimentos da Humanidade vêm bater um papo sobre simbologia, Jung e sonhos. Dentro da psicologia, a gente fala assim, a gente tá meio que no ego e a gente tem que se aproximar do self o self é tudo que a gente é e a gente não tem ideia se você curtiu esse papo compartilhe com os amigos muito obrigada por ouvir espero que essa conversa te ajude na sua jornada eu vou adorar ouvir vocês lá no meu instagram @marimum, então espero vocês lá até mais